0: Redet, ist nicht tot. Eine neue Ausgabe jener Sendung, in der der Christoph und der Holger sich zusammensetzen und äh, die gleichen Weine trinken, obwohl sie in ungleichen Städten leben. Eine neue Ausgabe der Weinflaschen. Hallo Christoph. Hallo Holger. So, los geht das. Ich war gar nicht unterwegs, doch ich war ja unterwegs. Also, ich war ja in Italien. Und ja hattest, Genau, du warst, du warst halt in Italien. In, du gewesen. In Südtirol, genau. Und du hattest mir ja noch so ein paar Tipps gegeben. Ja. Ah, fahr da vorbei, fahr da vorbei. Irgendwann fuhren wir irgendwo lang und ich dachte so Luaka, Luaka. Und dann waren wir wieder weg. Und ich habe es nicht <lacht> geschafft, auch nur irgendwo hinzufahren. Weil? Weil. Kinder dabei waren. <lacht>
1: ähm, ja, das ist dein erster Kinderurlaub gewesen. Das war gewesen, mein erster ne? das Kinderurlaub. Das, <lacht> das war ist einfach mal eine ganz andere Nummer. Das ist
0: ein ganz anderer Schnack. Aber so ja. richtig. Das ist mhm. wirklich, ich habe das an anderer Stelle schon erzählt, äh, im Realitätsabgleich gestern. Das, äh, war das, das war katastrophal.
1: Für dich das, ja. Ja,
0: absolut. Das war für mich wirklich, das war eine solche Erschütterung, äh, dass ich kurz vorm Nervenzusammenbruch war. Mhm. Äh, das das man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Also dieses, dass du du man, also ich ich habe mir dann ich habe gedacht, ja okay, klar, ne, Kinder brauchen viel Aufmerksamkeit, brauchen viel Raum und so, klar, äh, aber ein bisschen was wird für mich ja auch abfallen. Nee, mhm. tut's nicht. Mhm. Das die also das, ich habe dann jetzt weiß ich das. Also ich das wusste ich auch im Urlaub selber noch nicht, aber jetzt weiß ich, wie man das machen kann, nämlich äh, den Kindern den Raum geben. Also die Kinder sagen mhm. halt so, hier ist der Raum, den nehmen wir uns jetzt und innerhalb des Raumes der Kinder musst du versuchen für dich Raum zu finden
1: irgendwie so, ja, ja, ja. ja das, ja.
0: Äh, ja, das war echt richtig, richtig heftig und ich war streckenweise richtig, richtig hässlich, ähm, weil hm. man, man, ich war durchgehend gestresst, also ich bin komplett urlaubsreif jetzt, ja? ich bin total <lacht> ja, komplett urlaubsreif zurückgekommen, hm. also nicht so ein bisschen, Ur ich bin, ich brauche Urlaub, ja, ja ich ja. brauche dringend ein paar Tage frei, und, habe hab, ja, und, äh, äh, hab, äh, ja. und wo war ich? Ich weiß nicht. Ja, jedenfalls habe ich es nicht geschafft, auch nur ein Weingut zu besuchen. Ich habe es nicht geschafft, nach Manerba in die Kaffeerösterei zu fahren. Ähm, auch obwohl das nicht Nicht mal das. Ja. Und wir waren daneben, an, also ja, 30, ja, ja, 30 Kilometer, 40 Kilometer entfernt oder so. Ja. Äh, Wahnsinn. Völliger Wahnsinn. Ja. Und, und jetzt, habt ihr
1: euch alle davon erholt irgendwie? Also als äh, ich glaub, jetzt, ja, die, oder die Kinder
0: kriegen das ja, glaube die, ich, die, die sind ja super robust, die
1: Arschlöcher. <lacht>
0: Äh, ja, wir haben uns mhm. davon erholt und äh, ich habe auch, ähm, also ich ich empfinde mehr Familie, als ich vorher empfunden habe. Und das ist mhm. irgendwie total angenehm. Oh, das ist gut. Ja. Das ist schön. ist auch nicht so, dass wir nicht, also wir werden das auch nochmal machen. Mhm. Ja. ja,
1: ja, ja. Aber das ist ja also. Dann
0: allerdings mit einem größeren Auto, weil ein Golf, mhm. ein Golf Kombi, den ich äh, für ein großes Auto halte, der ist nicht hinreichend, um mit vier Leuten äh, 14 Tage wandern und baden zu fahren. Wir haben da Tetris nee, du gespielt. Hatte, genau, du
1: hattest du hattest das äh, geschrieben und ich sagte ja, wir haben uns deswegen im letzten Sommer tatsächlich auf den Turan halt noch so eine Dachbox drauf äh, gekauft. Und, und der Turan hat schon Platz ähm, hinten, ne? Und der Turan hat schon Platz hinten, aber wir sind da natürlich auch zu fünft. Und äh, ja, <lacht> wenn du dann irgendwie zwei, drei Wochen wegfährst, ja. du nimmst ja einen halben Hausstand mit. Ja, ne? ja, ja.
0: Wahnsinn. Ähm, mh, ja, aber immerhin, schon. immerhin, und dann, wir waren ja in Kaltern, hatten da so eine Ferienwohnung, ähm, auf, auf ne, so Bauernhof halt, ne? So Mhm. halt ohne Hof. Die haben da irgendwie so einen Hektar Wein oder sowas da gehabt. Und ähm, die geben da ja alles an die
1: Genossenschaft. Genau, weil die ja äh, fast alle immer nur einen Hektar haben. Ja, genau. Vielleicht mal und so. Und, ne? Deswegen lohnt sich das kaum. Äh, ja, genau.
0: Er gibt halt alles an die Genossenschaft, aber nicht nicht ganz alles. Ein bisschen was baut er selber aus. <lacht> mhm. Und das äh, ist dann halt für seine Gäste, also für die Leute, die da wohnen. Kannst du halt runter da in die in die Küche gehen und kannst dir ein Flaschchen nehmen, machst einen Strich in der Liste, kostet ein Flasch Rotwein, ein Vernatsch, 5 Euro. Mhm. Immerhin. Äh, einer der schönsten kleinen leichten Rotweine, die ich je in meinem Leben getrunken habe. Mhm. Also tatsächlich, wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen mit. Äh, 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 ist ja dann auch immer, wie nennt sich das denn? Ne? Also wenn der wenn der Valpolicella in Italien gut schmeckt, nimmst zehn Kartons mit, äh, setz dich zu Hause auf den Balkon und stellst ja, fest, schmeckt das scheiße. Ne? Mal,
1: äh, genau so Urlaubswein. Ne? Urlaubswein, das hat, genau. Hat schon was davon. Aber, und
0: äh, mhm. ich dachte so, ja, das ist ja total lecker und sowas. Und habe dann auch und dann, dann schrieb Bertel, schrieb nach, ich, meinte, ja, nimm noch zwei Flaschen mit und probier's zu Hause aus. Ähm. Dann haben wir zwei Flaschen mitgenommen, genau genommen, drei Flaschen mitgenommen und äh, sind dann von Kaltern, also von Südtirol an den Gardasee gefahren, äh, in eine Ferienwohnung. Das Haus stand direkt, also wirklich einen Meter entfernt von der Gardesana. Das ist diese Straße, die um den Gardasee herumführt. Und ja. die Fenster waren einfach verglast und gingen alle zur Straße hin. Das heißt, da war die ganze Zeit und dann wieder ein Was Motorradfahrer.
1: So. Blablabla blablabla
0: blablabla. So. Wir völlig durchgedreht, haben dann, dann, dann haben wir uns wirklich haben wir diese Weinflaschen aufgemacht und gesoffen, dann haben wir uns abgeschossen, damit wir wenigstens pennen können. Oh das war echt so bitter und sind dann auch nochmal umgezogen, haben gesagt so tut uns leid, wir können hier nicht bleiben, behalten Sie halt Geld. Wir gehen doch mal woanders oh fuck.
1: hin. Okay.
0: Ja, und jetzt habe ich diese Flaschen nicht mitnehmen können. Sonst hätte ich nämlich äh, gesagt, hier, äh, ich lasse dir irgendwie ist, eine zukommen oder sowas und dann Ja, Ich, ich sag gucken. dir
1: was, fahr einfach nach Baden-Württemberg und kauf Trollinger. Das ist das Gleiche, ne? Ja? Ja, ja.
0: Ah, ja. Trollinger ist vernatsch.
1: natsch Ja. Naja, jedenfalls,
0: äh, stand oder, so, ne? also dann so, Also dann stand ich da so mit der mit der Landlady da und blablabla, der Wein und lecker. Und die sagte ja, und das sind doch ganz alte Rebstöcke, die sind über 100 Jahre alt. Ich so, was? hab echt gesagt so ja, schreib alte reben drauf und verkaufst sie die flasche von 20
1: <lacht> ja. ja wenn er gut gemacht war der klar. war schon also schön, ich meine vernatsch hat, hat so, ein, so ein kleines revival erlebt in, in den letzten jahren weil das einfach so wie der eben wie der trollinger also die rebsorte heißt eigentlich äh, schiava grossa und ist halt vernatsch oder trollinger je, je nach gebiet und es mhm. ist halt ein leichter schöner im sommer kühl trinkbarer rotwein ne? das ist nett einfach ein netter wein das kann ein netter wein sein wenn es vernünftig gemacht ist ja ja. ja, auf jeden Fall. Hm. Ja, super. ja Urlaub. Urlaub. Ja, ich war ja ich war ja eben... Ähm, wir, wir hatten ja... Wir einen, haben halt
0: Aperol Spritz getrunken ohne Ende. kotzt da ja, ja nichts. Ich habe
1: halt gar nichts getrunken. Wie? Auch mal schön. Nö, ich habe einfach nicht im Urlaub Schritt. gar nichts getrunken. Ähm, ich war ja mit den Jungs unterwegs auf, auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Ah, genau. Paddeln. Und genau, während, während Frau und Tochter eben auf dem Bauernhof waren, wir haben das ja dieses Mal getrennt, weil wir ja letztes Jahr irgendwie so einen auch sehr anstrengenden Urlaub hatten, äh, zu fünft, aber eben auch total verregnet. Das war ja einigermaßen ätzend. Und da haben wir dann gesagt, wir machen das einfach mal getrennt voneinander, weil die Bedürfnisse von der Kleinen und den beiden Großen einfach total unterschiedlich ja, sind. Ja, klar. Ja, dann habe ich mit denen ja äh, irgendwie eine gute Woche über die mecklenburgische Seenplatte gepaddelt, mit dem Kanadier und Zelt und so und ich bin jetzt ja auch nicht so der Zelttyp eigentlich, mhm. aber es war, war, war gut, es war richtig schön. Es hat echt Spaß gemacht. Und Nun haben wir eben auch Glück gehabt, dass wir eine Woche lang gutes Wetter hatten, bis auf ja, zwei super. Nächte, ja, wo, wo es irgendwie geschüttet hat. Aber es war halt nachts, tags, tagsüber ist kein Tropfen Regen gefallen.
0: Ja, super. Das ist ja echt geil.
1: Und, ähm, das war echt toll. Und, äh, und da wird es dann auch echt schön. Ne? Also die Havel irgendwie... ähm, Richtung Mündung, eine Quatsch, Richtung Richtung Quelle ähm, im Naturschutzgebiet, wo die dann irgendwie noch, keine Ahnung, anderthalb Meter, zwei Meter breit ist mhm. ja, und du an irgendwelchen fischreiern und Kormoran vorbeifährst, ohne dass die auffliegen, ja, sondern einfach da sitzen bleiben. Und gucken und sich denken. Pff, und gucken, ja, Fischadler gesehen und so. Ähm, wirklich traumhaft ruhige Landschaft. Also sehr, sehr schön. War echt, war echt toll. Äh, wie lange wart ihr insgesamt unterwegs? Eine Woche? Ja, neun Tage, also, wir waren praktisch sieben Tage mit dem Boot unterwegs und einen Tag Anreise und Abreise sozusagen. Mhm. Ja. Also mit, mit dem Zug halt irgendwie einmal über Rostock und einmal über Berlin und dann. Ist das, ist das teuer? Nee. Also was, nicht wirklich. Ich habe jetzt 160 Euro für das, für ein, ein Dreier-Canadier bezahlt mit, mit, äh, Ausrüstung, also mit Tonnen mhm. und, und Schwimmwesten und so weiter und dann, naja, und dann zahlst du halt, ich sag mal zwischen, 12,50 Euro und 22,50 Euro haben wir auf den verschiedenen Campingplätzen bezahlt. Okay. Für drei Leute mit Boot und Zelt. Ja. Das ist okay.
0: Und dann ziehst du das Boot auch immer aus dem Wasser und schleifst es dann irgendwie sind genau, die Campingplätze,
1: die, die haben... Die sind eigentlich, also die, die wir hatten, die waren natürlich immer am Wasser und dann gibt es eben direkt am Wasser gibt es sozusagen die Plätze für die Wasserwanderer, mhm. wenn dann weiter oben dann teilweise eben die, die halt für die, für die normalen Camper sind. Ne? Mhm. Das ist schon witzig, also ich meine Zelt- oder Camperkultur äh, da im Osten, das ist, das ist mal eine eigene Nummer irgendwie. Echt, inwiefern? <lacht> Na, es gibt halt viel FKK, ja. ja. Äh, natürlich, das äh, haben die ja noch viel stärker als äh, als wir im Westen diese FKK-Kultur. Hm. Und ähm, ja, die, die, also ich, ich finde ähm, Campingplätze an sich haben ja ein sehr sehr eigenes Flair und ich fand das da nochmal noch mal spezieller. Ja, aber witzig, also ist, äh, mal interessant mitzubekommen. Hm. Ja. Ja. ja, hätten ja. wir das alles geklärt? Genau, hätten wir das alles erklärt. Womit fangen wir an zu trinken? Wir machen heute weiß-orange-rot. Weiß-orange-rot. Genau, wir fangen an mit, la pierre de sisyphus. La pierre sisyphus? Ah, la pierre de
0: sisyphus. Sisyphus. So, Schlückchen
1: Syphilis. Schlückchen Syphilis von der Domain Boris Jeffries. Hört sich Englisch an, ist auch Englisch, weil der Joseph Jeffries halt Engländer ist. Oh, der stinkt. Der stinkt ein bisschen, mhm. genau. Das äh, stinkt, so, riecht so ein bisschen reduktiv erstmal, also ein bisschen so Knallplättchen-Aromatik und ja. so. Und ähm, das ist bei mir aber schon weggegangen. Also jetzt, ich habe es jetzt irgendwie vor ein paar Minuten mal eingegossen und ist weit, weitgehend weg und riecht jetzt bei mir deutlich kräuteriger. und und eben auch so wie Weine riechen, die eben praktisch keine keine zugesetzten ähm, ähm, Schwefel ja. haben. Mhm. Und das ist das ist hier halt der Fall eigentlich. Ja. Ähm, wir sind eben äh, wir sind ja in Südfrankreich geblieben ja. mit mit unseren drei Weinen. Wir hatten ja jetzt die letzten <lacht> beiden Sendungen auch schon Südfrankreich. Ich dachte, wir machen nochmal sozusagen noch mal so ein bisschen anderen Stil eben noch mal. Äh, ja ja.
0: <lacht> ich mute mich mal.
1: Äh, mach mal die die genau. Ähm, nochmal so ein bisschen anderen Stil, weil wir hatten jetzt so bio-biodynamisch, jetzt gehen wir nochmal so ein bisschen stärker äh, Richtung Naturwein, also noch, noch weniger äh, Eingriff sozusagen im Keller. Im, was, äh, was
0: für ein Eingriff, also was heißt eigentlich wenig Eingriff, also was kontrollieren die, kontrollieren die wenigstens noch die Temperatur oder ist denen das auch egal?
1: Ähm, ganz unterschiedlich, aber ähm, so die meisten Keller von Naturweinwinzern, die ich kenne, die sind, die haben eigentlich keine Temperatursteuerung. Mhm. Nee. Ähm, also die sind dann normalerweise eben in den in, in kalten Felsen gehauen, ja, also so wie man sich eben so Weinkeller vorstellt. Mhm. Ähm, aber ähm, die haben jetzt Normalerweise keine Temperatursteuerung, also keine Edelstahltanks, wo du dann nochmal irgendwie ein Kühlgerät anschließen kannst. Im Chat,
0: Im Chat riecht man Fischkonserven. Ah,
1: Fischkonserven. Das ist äh, witzig. Genau, das ist äh,
0: sehr äh, interessant.
1: Ja. Ähm, nee, Eingriff heißt letztlich... Ähm, was, was tue ich halt in den Wein rein, also wir hatten jetzt bei den, äh, Wein, die wir vorher hatten, ähm, Matassa oder so, da ist auch, da ist auch praktisch nichts drin, ne? Also mhm. da ist auch nur sehr, sehr, sehr wenig geschwefelt und, äh, äh, spontan vergoren, also keine zusätzlichen Hefen eingesetzt und so weiter. Das merkst du den Wein schon an, ne? Und das merkt man jetzt hier auch, denke ich. Das ist ein, äh, also sozusagen auch so ein Sponti-Stinker drin und dann hast du eben so eine bestimmte leicht, so eine leicht süßliche Note im Wein, obwohl der eigentlich völlig trocken ist durch diese, ähm, Einmal durch die Hefe und zum anderen aber auch, ähm, hat man das eigentlich immer bei Weinen, finde ich, die praktisch nicht geschwefelt wurden. Hm. Ja? Dass sie nochmal so eine, so eine eigene süßliche, ähm, süßlich-kräuterige Aromatik eigentlich drin haben. Ja, und ähm, das ist, also der hat der der Boris, äh, nee, ähm, wie heißt der nicht, Boris Jeffries sondern äh, Boris Joseph Johnson? Jeffries. Jack die Domain heißt Bo, Boree Jefferies, oder äh, Jack und Jones. Heißt Jack Jones und Joseph Jeffries. Äh, <lacht> äh, das ist in Co, ähm, c und das liegt im äh, ero also Pay der ero sagt, äh, einem vielleicht was, das ist so, das waren so die typischen Landweine der, der 80er, 80er mhm. Jahre so, ne? Also, Jört. Jacques Weinebrew zum Beispiel ist irgendwie groß geworden, würde ich mal sagen, mit, mit Wein aus dem Ero zum Beispiel. Ähm, das ist halt Languedoc und äh, liegt im Prinzip so ein bisschen im Hinterland von äh, Narbonne set so mm. die Ecke. Ne? Mm, sehr lecker. Äh, bis Montpellier so, äh, in, in der Ecke clermont lerot ist es eigentlich und ähm Großen Teils ist das so, so ein Massenweinbaugebiet. Also es gibt eben sehr viel äh, Landwein aus der Ecke, so im, im, in größerem Stile mhm. angebaut und ähm, zwischendrin eben so Winzer wie, wie ähm, ähm, Boris Jeffries. Und der macht diese, seine Weine jetzt erst äh, im zweiten Jahrgang. Also das, was wir jetzt trinken, ist der, der zweite Jahrgang. Und das, was ich von ihm zuerst getrunken habe, ähm, letztes Jahr auf der Raw in Berlin, ja. wo, wir, ne, wo du nicht mehr aus dem Bett gekommen bist, Ach so, ihr, äh, um mich <lacht> <lacht> äh, da zu ähm, begleiten, da war glaube ich sogar noch der erste Jahrgang mit am Stand und äh, ich fand es total gut, ich weiß, ich weiß nicht, ob du vielleicht sogar beim Norden Berlin sogar schon mal einen Wein von denen getrunken hast, Das, oh, das ja. die, hatten, die hatten das mal mit in der Kombination mit irgendwas äh, im letzten Jahr wie auch immer, ich fand die Weine super, ich fand den Typen sehr nett, aber ich fand vor allen Dingen wirklich die Weine klasse und vor allen Dingen angetan hat's mir dieser hier, weil der, also nicht weil, also einfach nur, weil ich ihn total gut fand mhm. und das Interessante ist eigentlich, dass er zu, zu 70 Prozent aus einer Rebsorte besteht, die äh, früher so das ganze lange Dock bevölkert hat, bis äh, rund äh, hoch zur Hohn ähm, und heute man kaum mehr findet. Also es gab vor 30 Jahren, also diese Rebsorte heißt Terret und die gab es vor 30 Jahren noch in Hülle und Fülle, so 80.000 Hektar oder so mhm. und heute vielleicht noch 100. Oh, ja. mhm. wie kommt das? Die war so auf Masse getrimmt. Das mhm. war so eine so eine No-Name-Sorte sozusagen, die so, so ein bisschen weiß wie Müller-Turgau, ne? Ja. Also so Masse statt Klasse. Und dadurch hat sich ja das ganze lange Dock eigentlich ausgezeichnet. Ja, das war alles im Prinzip Massenwein, ne? Und das verkauft sich halt nicht mehr. Mhm. Das, was heute an Von an de Pay, also an Landwein dort hergestellt wird, das sind alles bekannte Rebsorten. Ja, also wenn du überhaupt noch ähm, da Grenache und so weiter hast, äh, ähm, also jetzt, jetzt mal bei den Weißen, ist es total selten geworden. Du hast vor allen Dingen Chardonnay, Sauvignon, also die üblichen Verdächtigen. Hm. Und eben auch im Rotweinbereich Cabernet und Merlot und Pinot, die da eigentlich gar nichts verloren haben, so unbedingt in den doch relativ warmen Regionen. Und dann hier ab, ab und zu dann halt noch auch Syrah und Grenache aber eben viel so internationale Rebsorten, die sich eben auf dem, auf dem Massenmarkt auch gut verkaufen lassen. Hm. Ja. Und äh, da hat so eine Rebsorte wie der Terret halt äh, total drunter gelitten. Und äh, Jeffreys hat halt ähm, sozusagen eingeheiratet, der kommt eben aus England, sein Vater hatte da irgendwie äh, zu tun in der Ecke, er selber hat äh, dann so mal irgendwann für engländer Mountainbike-Touren organisiert und eine Frau kennengelernt, deren Vater irgendwie vier, vier Hektar Weinberge hat mhm. und äh, hat eben dann vorletztes Jahr sozusagen angefangen ähm, nachdem er so ein bisschen rumgeschaut hat und bei anderen Winzern auch ein bisschen quasi in die Lehre gegangen ist äh, einfach mal anzufangen Wein zu machen und äh, irgendwie kann das. also das ist ziemlich gut finde ich Eine sehr witzige Säure.
0: Mhm.
1: Ja, die, die bleibt vor allen Dingen die mhm. bleibt so schön hängen. Also ein bisschen hängen brausig. Mhm. Mhm. Die bleibt... Die, mhm.
0: so Ahoi-Brause in gut. Ahoi-Poloi-Brause.
1: ahoi, -Brause. Eine ahoi brause mit so ein bisschen Kräutersud, finde mhm. ich. Kräutersud? Hm. Das passt gut. Kräuter. Ich tue es nicht. Also, ist, wir sind ja in, in, Ach, Scheiße, jetzt in den letzten... Oh Mist!
0: Das wird schlimm. Das wird ja wieder witzig. Lass uns schnell machen. Das hier. <lacht> also es ist
1: halt ähm, Lakritze sagt der Chat. Das ja, ich auch ja, ja, offen. genau. Lakritze, Süßholz, so die die, die Richtung. Genau. Ja. Ähm, wir sind halt. Ähm, das hatten wir in den anderen beiden Sendungen auch schon. Die Weißweine aus dieser ganzen südfranzösischen Ecke, die haben halt überhaupt nichts zu tun mit Weinen, die wir hier in Deutschland haben. Ne? Weißwein, also kein überhaupt nichts von der Aromatik, aber auch nicht mhm. so am so von der Textur eigentlich so wie wir das so bei uns kennen eigentlich. Also man kann Weine in Deutschland auch ein bisschen so in die Richtung kriegen, wenn man will. Aber insgesamt die Aromatik der südfranzösischen Rebsorten ist einfach eine total andere. Liegt das, liegt das am Ter Terroir oder liegt es tatsächlich an den Sorten oder
0: daran, wie die Franzosen den machen?
1: Also es liegt erstmal an der Sorte. Mhm. Dann liegt es daran, äh, dass das Klima einfach ein anderes ist und die Sorten sich eben in diesem Klima dann auch wohlfühlen, also sozusagen eine Symbiose auch mit diesem Klima eingehen. Ähm, Terroir, also Klima gehört ja letztlich auch mit mit Terroir, ins Terroir, ja. ist ja nicht nicht nur Boden. Mhm. Die Böden sind, ähm, also die Böden, die du da hast, findest du auch in gewisser Weise anderswo auch. Also er hat zum Beispiel Basaltböden. Mhm. Und ähm, Basaltböden Basalt, findest du. Ja, schmeckt auch nach Basalt, ne? So, <lacht> irgendwie. Ja, so vulkanisch. Also ja, vielleicht dieses genau. vulkanische, genau, genau. Ähm, was man so ein das bisschen. Das Zündplättchen, was du meinst. Das Zündplättchen, was man damit assoziiert, ja. Es hat halt nichts damit zu tun, aber es, äh, ähm, man kann irgendwie so eine Verbindung herstellen. Hm. Ne? Also wenn ich dir jetzt gesagt hätte, ja, das sind Feuersteinböden, ne? Ja. Dann hättest du gesagt, ja klar. Ja, sicher. Hm. Genau. Dabei kommt eben dieser, dieses Zündplättchen, kommt halt vom Ausbau. Okay. Ja, ähm, aber Basalt findest du zum Beispiel auch in der Pfalz, ja, also ich hatte jetzt vor drei Tagen hatte ich ein, äh, ein paar Weine vom Weingut Odinstal, ähm, die haben irgendwie größere, Volksweingut äh, ja, Odinstal, Volks, Volks, Volksweingut Odinstal <lacht> ähm, und äh, die haben eben auch ganz viel auf Basalt stehen, Mhm. Also daran allein liegt's nicht. Es sind wirklich vor allen Dingen auch die die Rebsorten, die die wirklich anders sind als jetzt der hiesige äh, Weißburgunder, Grauburgunder, Riesling oder sonst was. Die sind halt viel aromatischer, die, die hiesigen Rebsorten. Und wenn du da unten dann eben Chardonnay anbaust für diese Von Pay, dann schmeckt das auch nach Chardonnay, ne? Mhm. Ja, trotz, äh, trotz Hitze, also du hast dann halt einen relativ heißen, relativ alkoholreichen Chardonnay, ähm, selten einen eleganten Chardonnay, aber man kann es schon machen, wenn man ne, wenn man es dann besser verkauft. Gruß vom Chat, äh, weißt du, wie viel Restzucker der hat? Ähm, der dürfte äh, vielleicht bei 1,5 Gramm liegen oder so, also ich weiß es nicht genau, aber ähm, der dürfte eigentlich weitgehend durchgegoren sein. Mhm.
0: Passt gut zu Ententerrine, das ist, ist, schreibt einer im Chat. Finde ich auch, äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nichts gegessen habe, aber kann mir gut vorstellen. Sowas mhm. Fettiges, weißt du, sowas richtig
1: ja, genau. oh, fettig im Mund. So. Und da ja, dann das da Ding. Kann drauf, er das kann ja ganz gut gegenhalten, ja. das glaube ich auch. Also Fischkonserve, witzigerweise ähm, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, ja. wenn du das ölige, fettige drin hast. Mhm. Äh, jetzt so ein, so ein frischen Fisch auf dem Teller kann ich mir weniger gut vorstellen. Nee, dafür auch gar ist kein der nicht, der ne? verschwindet dahinter. Dafür, der, genau, unter. dafür ist der hier zu ähm, ja. äh, zu bodenständig auch irgendwie. Also dafür braucht man irgendwie was filigraneres oder ja. auch eleganteres. Das ist kein eleganter Bein. Ähm, aber es ist irgendwie ein ein ja Ich, ich finde ein sehr bodenständiger und ein sehr, ähm, was soll ich sagen, also so ein Weinbergsbetonter Wein irgendwie, mhm. finde ich. Auch erdig. Also, so süß ähm, ist auch furchtbar süffig, ne? Er ist furchtbar süffig, ja. Er hat diese Süße, die man äh, so, so ein bisschen spürt, ähm, ist tatsächlich eher äh, sozusagen von der Macherart, aber nicht von dem Restzucker. Mhm. Und dann hast du halt dieses ähm, diese Säure. Ja, der hat fast was der hat so hat eine Salzigkeit. Du, wenn du, ja, stimmt. Das ist Salzigkeit halt wieder, ist ja. Und was ich auch ganz interessant
0: finde, wenn du einen großen Schluck im Mund hast und viel spülst und spielst und so, ja dann hast du fast so ein Gefühl wie eine Betäubung.
1: Mhm.
0: Ich ja. weiß nicht, wie man das ja. besser ausdrücken kann, aber es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre da was betäubt im Mund, was es nicht ist, sonst würde man ja nichts mehr schmecken,
1: ja. aber... Also ich habe ja jetzt, ja. jetzt gerade die dritte Ausgabe der der Schluck rausgekommen.
0: Ja, habe ich noch nicht mal ausgepackt, ey. Und ähm,
1: ich hatte die Freude, einen äh, langen Artikel über Mineralität zu schreiben. Und mhm. Mineralität ist ja so wie Terroir so einer der Modebegriffe der Weinszene geworden in den letzten Jahren. Mhm. Und ähm, die Frage war eben, was was kann Mineralität im Wein überhaupt sein? Ist es sozusagen wirklich eine Übersetzung vom vom Boden? Irgendwie müssen die verschiedenen Böden ja sich im Wein abbilden. Mhm. Ähm, ja, äh, tun sie auch. Nur dass man eben chemisch sozusagen, äh, wenn, wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, eben nicht äh, nicht nachweisen kann, dass jetzt bestimmte Minerale ja. Ja, eine Mineralität erzeugen, eine besondere, ja. Okay. Und ähm, das ist also viel kompliziert. Es ist äh, irgendwas ist passiert, aber es ist extrem kompliziert. Magie. Nö, nee, äh, Doch, mit Och. Sicherheit nicht. Aber. <lacht> 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 ähm, Gott jetzt blöppt hier bei mir gerade Avira-Antivirus auf und meinte, ich sollte mein System... Avira-Antivirus?
0: Wer benutzt denn sowas? Äh, ich. Hast du einen ähm, Windows-Rechner? Nein. Mach das weg!
1: Nein, ja, ich mach's jetzt weg, weil er neu starten will, aber ansonsten... Äh, so, Entschuldigung. Ähm, Antivirus. Also Mineralität nach, nach allem, was ich so äh, verstanden habe und für mich selber auch äh, äh, so sehe, ist genau das was du beschreibst also eine ähm, bestimmte Säuren mhm. im Wein diese so, so etwas vibrierend ähm, Frisches erzeugen mhm. was sich so ein bisschen äh, so anfühlt als würdest du an einer äh, Batterie lecken ja
0: ja exakt ja. exakt Und genau das hast du hier im ja Wein.
1: genau ja, genau, exakt genau exakt das. das. Und deswegen ist es ein wunderbares Beispiel für einen mineralischen Wein. Ich würde sagen, genau das ist es. Ja, du hast dieses, ähm, also diese Mineralität spie spiegelt sich äh, wieder in dieser leichten Salzigkeit, die der Wein mhm. hat, und dann eben in dieser in dieser be besonderen Form von Säure. Mhm. Ja? Ja. Und deswegen mag ich diesen. Das Weine mit der aussehen.
0: Batterie finde ich jetzt, das ist so frappierend, ja. Es ist genau das, als hättest du die, als die Batterien in den Mund gesteckt. Ja, hm?
1: ja. Mhm. extrem lebendig, also wirklich ja. mit einer Spannung drin, ja? Ja. die du wirklich ganz klar im Wein, äh, erfahren kannst. Mhm. Ja. Hell,
0: ja. schön. Der ist auf jeden Fall schön. Ist aber auch mhm. wieder was, was du nicht auf den Tisch stellst, wenn du Gäste hast, ne? Außer wenn du sagst ja, so, yeah, ganz spektakuläres, wenn, wer lieber ein Bier will,
1: kannst sagen. Weil das, das ist auf, das äh, strengt ja. Leute wieder an. In, ja, ich, ich glaube ja nicht. Ich glaube ja, dass die erstmal verdutzt sind und das Zeug dann einfach wegsauft. So, <lacht> ja, das ist einfach so, Ja, das ist genau wegen dieser Mineralität, wegen, wegen diesem Lebendigen. Ja. Ja, du trinkst es einfach weg, weil es einfach Spaß macht, obwohl du nicht weißt, was du trinkst, weil es so komisch ist. Ja. 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 Im Chat fragt gerade einer, woher zum Teufel wisst ihr, wie es ist, an einer Batterie
0: zu lecken? Ganz einfach, ja, 9 Volt Blockbatterie. Genau. Genau. Das ist 9 Klassiker. Volt
1: Blockbatterie und einfach mal in die Zunge halten, genau. dann weißt du genau, was los ist. Ja. Ja. Tut auch nicht weh, ist nur ein bisschen komisch. Ja, Ist komisch und ein bisschen so wie der Wein. Ja, und wenn, wenn du die Frische aus der Verpackung holst, dann kann es auch ein bisschen weh tun Also dann ist es schon, also wenn die noch richtig die, die volle Power hat. Irgendwie, also angenehm dann, ist es nicht. Nee, angenehm ist es nicht. Ja, <lacht> ja. Ja, also zweiter Jahrgang, Boris Jeffreys. Ähm, zweiter
0: Jahrgang erst, also den zweiten,
1: den er überhaupt gemacht hat. Den er überhaupt gemacht hat und der erste war genauso gut und ähm, cool. Also ich bin sehr gespannt. Also er hat noch drei, ich glaube zwei oder drei andere Weine, die waren alle gut. Äh, waren wirklich alle gut. Also noch ein anderer weißer, ich glaube noch zwei andere rote. Und ähm, also ein Weingut, ähm, was ich wirklich klassisch finde aus der Ecke. Und die Weine kosten zwischen. 13,95 13 Euro 95 und 19,80 Euro. Das, was wir jetzt im Glas hatten, war liegt bei 13,90 Euro. Mhm. Und wir haben es ja gekauft beim Alex. Jo, Schöne Grüße Alex übrigens vom Alex. Alex. Alex, das Schwein. Ich kann, weil der immer, wenn er Newsletter schickt. Ah, ja, 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 dieses, genau. oh, oh geil.
0: Boah, das will ich haben. Ja. Boah, geil. Und dann gucke ja. ich und sehe hier überall diese Kartons stehen und denke, nee. Das musst du auch mal wegtrinken alles.
1: Ja, ja, ja eben. Ja. Das große Problem. Das ist das große Problem eines Wein, Weindiebhabers oder Weintrinkers, dass du oder oder natürlich auch so einer Sendung, dass du irgendwie deinen Horizont erweiterst und Bums genau. erweitert sich auch irgendwie die Kartonage. Ja. <lacht> die
0: ganze schön Kartonagenerweiterung, sehr schön. Ja, das ist echt also dieser Newsletter ist nach wie vor schlimm, das wär, also wenn ich wenn ich nicht wenn ich mich nicht wirklich, ich reiße mich wirklich richtig ja, heftig ja, zusammen, ja. hier nicht ja. Wein zu kaufen. Ansonsten würde ich Alex leer kaufen. Ja, ja, das ist so. Das äh, ja.
1: Naja. Er hatte jetzt irgendwie genau äh, Labé aus dem aus dem Jura zum Beispiel, wo man extrem schwer drankommt und der hatte irgendwie eine ganze Reihe an Sachen und ähm, das da kann man kann ich eigentlich nicht sagen, nee, das äh, muss das ich jetzt am vorbeiziehen. Nee, das geht einfach nicht nicht kaufen, weil ne? die Weine so toll sind. Ja, ja, ja. ja. Können wir hier in der Sendung auch nicht machen, weil äh, das übersteigt schon in den sozusagen den den Rahmen des Möglichen, weil der gar nicht so viele Weine davon bekommt. Ach echt? Das, das heißt, ja.
0: wenn wir wenn wir sagen würden, hier bestellt euch das, kann es passieren, dass ihr nur nur zehn Flaschen da hat, oder wie?
1: Von manchen Weinen, also wir sind ja mittlerweile so irgendwie, keine Ahnung, bei bei äh, so so 40, 50 Bestellungen pro Sendung. Echt? Und äh, ja, oh. bei solchen Weinen ähm, kann es dann sein, dass es die dann in der Menge gar nicht so wirklich gibt. Weil er dann natürlich na, natürlich auch Weine an, äh, der verkauft ja auch in die Gastronomie, das ist ja ganz wichtig für ihn. Ja. Ähm, auch ja, dass er vertreten ist in, in Restaurants, das heißt, da geht er erstmal ein ganzer Schwung weg. Und dann bleibt halt gar nicht, bei manchen Weinen wirklich gar nicht mehr so viel übrig, weil es die halt nur im sehr begrenzten Maße gibt. Ja. Verstehe.
0: Das heißt, ich sollte mir von den Labé-Sachen äh, jetzt was klicken, meinst du?
1: Ähm, ich finde, man kann äh, Labé äh, immer blind kaufen, weil die Weine durch die Bank weg einfach sensationell sind. Oha. Also das ist das ist das, was äh, äh, also von der Spannung her haben diese Weine genau das, was was äh, hier der äh, Jeffries auch hat. Ja. Ähm, ja, dieses super mineralische, ähm, vibrierend, äh, frische und dann hat er aber in diesen Weinen einfach nochmal eine ne, ne andere Eleganz drin und äh, das, das Typische, was Jura halt hat und was, was du anderswo wo auch nicht so richtig findest. Ja. Ist, Wie nennt man das? das, ist das? Einfach diesen fiesen Geschmack, den das hat. Ja, nee, das fiese, also Jura ist ja zum einen, ich sag mal, normal ausgebaut und zum anderen ähm, wird es ja ausgebaut unter unter Hefeschicht. Also ähm, die kriegen ja dann so eine Charry-Aromatik sozusagen. Ne? Und ja. Diese, die, dieses äh, ähm, dieses Besondere, was was diese diese ähm, Weine haben, das überträgt sich aber auch in einem ganz kleinen Maße auch auf die, ich sag mal, normal ausgebauten Weine. Mhm. So dass ja immer so einen ganz leichten ähm, so eine ganz leichte eigene Jura-Note in diesen Weinen hast. Das ähm, ist verrückt, aber es ist, ist so. Und dann hast du halt, ähm, die haben zwar auch Pinot Noir und Chardonnay im Jura, aber viel ist eben auch noch äh, autochtone Rebsorten, also Savagnon, äh, Trousseau, Plusard. Das sind alles sehr eigenständige Rebsorten, die du hm. einfach anderswo nirgendwo findest. So in dieser Form zumindest. Sauvignon ist, äh, ähm, findest du zwar auch noch anders, das ist Tramina halt, eine ah. spezielle Tramina-Art, aber ähm, so, so wie du es im Jura findest, ist es eigentlich sehr originär, sozusagen. Hm. Ja. Hm. Darf ich jetzt die nächste Flasche? Ja, äh <lacht> ja darfst okay. so. du. Le Trouble Ach, Fait, ja? Le Trouble Fait, genau, Le Trouble fait. Ähm, Im Prinzip hatten wir auch schon mal ein bisschen Orange-Wein bei Matassa, aber ja. das ist jetzt hier mal so ein richtiger sogenannter Orange-Wein. Ähm, das heißt, ein Weißwein, oh. der Maische vergoren ist. Das heißt, ein Weißwein, der in gewissem Maße ausgebaut wurde wie ein Rotwein. Ne? Das heißt, ähm, angepresst und der Saft bleibt eben mit den Traubenschalen und den, ähm, allem, sozusagen allem, was in der Traube drin ist, bleibt er im, im Bottich. Also im Grunde das, was ein Rosé ergeben würde, wenn man es mit roten Trauben macht. Äh, uh, nee, im Prinzip schon das, was ein rot je nachdem. Also ich würde aber eher grundsätzlich sagen, eher das, was einen Rotwein ergeben würde, wenn es mit Roten Traum Okay, machen. also so lange bleiben die auf der Maische. Ach, apropos. Ja, die können, die können auch einen Monat auf der Maische bleiben. Oha. Ich, ja. es, jetzt fällt
0: mir gerade ein, ich war bei der Jahrgangspräsentation äh, von Martin Tesch.
1: Ach warst du? Ja, der war auch hier in Hamburg äh, am Wochenende und ich konnte leider nicht hin. Mein ne? lieber Vater, ich, da sind ein paar echt gute Sachen bei rumgekommen. Also die sind äh, noch,
0: die sind noch irgendwie was straff alle weil die also ja. noch was frisch, aber echt tolles Zeug.
1: Ja, die haben und auch die, viel geändert, ne? Alles irgendwie den ganzen Look irgendwie verändert, und den anplagt.
0: Und also seinen seinen Einstiegswein den hat er auf Magnums gezogen. Ja,
1: was ich sehr geil finde. Stimmt, ich muss Ist Dash sehr bestellen. cool, ja. Ich muss Tash bestellen, siehst du, geht's schon weiter. Ja, ja.
0: ja aber war, war ja. wirklich gut. Und den habe ich dann mal gefragt, weil wie lange liegt denn das so auf der Maische? Was hat er denn gehabt? Was war das? was er? Siehst du, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Und der redet dann über Stunden also ein paar Stunden ja ich dachte ja, ja, ich und ich dachte immer wir reden da über Tage oder
1: sowas weißt du? Der hat einen der hat einen Orange sogenannten Orange Wein gemacht ähm, kann man bei mir im Blog mal nachschauen der hieß five miles out ja ähm, der sah nur nicht orange aus aber ähm, von der Machart war er halt orange ähm, er wollte mal äh, ausprobieren wie das Ganze funktioniert mhm. also mit Riesling zum einen also wie man mit Riesling ein Meisterweingut Weißwein macht und zum anderen ob das überhaupt mit mit seiner Idee von Wein harmoniert. Ja. Und seine Idee von Wein ist ja, dass du alle Weine, die die er macht, im Prinzip das ganze Jahr kaufen kannst. Das heißt, er macht Mengen auch von den Lagenweinen eben, dass er sozusagen über das Jahr hinweg nicht ausverkauft ist ja. und dass jeder sozusagen die Chance hat, diese Weine zu kaufen. Und deswegen hat er sozusagen unter diesen Bedingungen mal einen Orange Wein gemacht. Das hieß für ihn, dass dass er halt ein großes Edelstahl, einen großen Edelstahltank nimmt. Ja, und da eben äh, die angequetschten Trauben reintut und die dann eben im Edelstahl vergehren. Und da hat er gesagt, dass dieser Edelstahltank, der ist so heiß geworden durch die Vergärung, wow. dass die fast verbrannt sind ja, im, <lacht> im Tank. Und äh, im, deswegen hat er es nur einmal gemacht. Äh, ich habe noch eine Flasche von diesem Weiling Keller. Ich fand den spektakulär, gut. Aber ähm, es, er kann es nicht machen sozusagen unter den Bedingungen. Das kannst du nicht äh, bringen. Kannst du nicht bringen in der Form. Das geht, geht nur in kleineren Gebinden und auch wahrscheinlich besser im, 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 im Holz als im Edelstahl. Und er baut aber eben alle Weine im Edelstahl aus. Also es hat nicht äh, zusammengepasst bei ihm, aber das war ein, war ein interessanter Versuch. Ja. Und ähm, also Maischevergärung heißt halt wirklich dass du äh, zumindest über Tage hinweg ähm, einen Weißwein mit seiner Maische vergehst. Mhm. Und das kann eben auch ein paar Wochen der Fall sein, ne? je nachdem, wie lange das dauert. Und dann dann wird eben erst äh, sozusagen der Saft abgelassen und dann hast du einen Weißwein, der eben voller Gerbstoffe ist. Und das haben wir jetzt hier. Ähm, das hat halt ganz Unterschied, Also das verändert einen Wein fundamental, mhm. natürlich. Also, ähm, also für sich, ne? aber so ein bisschen wie diese Haribo ja in der Nase, also Kunst für sich was was, was ähm, halt hier der Fall ist und deswegen habe ich den mal genommen als sozusagen als ein schönes Beispiel für für Orange Wein. Ähm, das ist halt die Rebsorte ist halt Muskat mhm. äh,
0: und das hatten wir ja bei Matassa mhm.
1: auch schon. Äh, das ist halt eine sehr aromatische Rebsorte und dieses Aroma geht halt durch diese ähm, Maischevergärung auch nicht weg. Und das ist eigentlich das Schöne dabei, ne? Ähm, der wird halt nicht ganz, der wird halt nicht dreckig oder so, ja, mhm. der wird auch nicht zu gerbstoffig. Aber ähm, er, er verändert die Rebsorte, aber die Rebsorte bleibt trotzdem bestehen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel bei einem Riesling, äh, wenn man das Maische vergehrt, oft das Gefühl habe, ich erkenne die Rebsorte eigentlich gar nicht mehr. Ja, den Muskat. Den, den weg, du wirklich. Ja, und den Muskat merkst ja. du, aber dann hast du halt dieses äh, Ach, den hätte ich gerne dekantiert gehabt ja kann man gut machen bei dem Wein, glaube kann auch. ich auch ja. kann man sehr gut machen ähm, und dann hast du halt bei diesem Wein und das ist gerade, ich finde die Verbindung von Muskat und Maischevergärung ist halt dass da so was Hopfiges reinkommt, wie so Craft Beer, ne? also wenn du das mhm. jetzt in, der, in einem schwarzen Glas hättest und mir würde jemand sagen, hier, was hältst du denn von dem Craft Beer dann würdest du sagen, oh, oh ja ähm, äh, interessant Ja. Mhm. also sagt der Chat, sagt auch, hat was von IPA in der Nase Genau, hat mhm. was von IPA normal, also irgendwelche amerikanischen Aroma-Hopfen mhm. irgendwie, äh, genau das. Ja, und auch hier wieder im Prinzip so ein Kräutersud drin, ne? mhm. So ein bisschen Almdudler äh, IPA und <lacht> Muskat. Dudler IPA. <lacht> ja. Also das finde ich schon. Ich, ich werde ja, ja im sehr, Winter sehr
0: cool. Im Winter ja. werde ich ja ein holger IPA brauen. Ja. Hm? Ich habe mir so ein Braudingsi, so ein Set ah, bestellt. Hast, ah, okay. Ich hab mir so ein Set bestellt mit IPA und Gedöns und dann mache ich das einfach ja, mal. Ja, ja. Können okay. wir mal ausprobieren. Und wenn es scheiße wird, nehme ich halt den Topf für Nudeln. Also Holgiepa sozusagen. Sozusagen, habe ich mir gedacht, schreibe ich dann drauf Holgiepa. Ja. Ja, cool. Irgendwas müssen wir machen im Winter, wenn du nicht raus kannst, weil die knie tief der Schnee liegt. Bin mal gespannt, wie der Winter wird, ey. Nach dem Sommer, ich meine,
1: das wird immer wärmer, oder? Wir haben, ja, man hat so irgendwie so ein bisschen den Eindruck, aber mhm. auf jeden Fall wird es weniger verhersagbar. <lacht> ja.
0: Den hätte ich gerne dekantiert. Allein um die Gabstoffe ein bisschen rauszukriegen noch.
1: Mhm. Jo. Das also hier sind wir wieder im. Äh, also weißt du, wenn der Pelz,
0: wenn der Pelz weg ist. Ja. dann wird der, glaube ich, noch mal, noch mal richtig toll. Also wenn er weich
1: wird, sozusagen. Ja, ja, das das, das stimmt auch. Also ich mag hm. es schon so auch. Ja. Aber, aber einfach den Wein, auch äh, jetzt an den Chat sozusagen, einfach den Wein noch mal, ähm, einfach gut was aufbewahren und morgen noch mal probieren und übermorgen. Also ja. diese Weine, das Schöne an diesen Weinen ist, äh, ja, dass sie sich wirklich über Tage, also schon über Stunden, eigentlich schon über Minuten, aber dann über Stunden, über Tage hinweg, hm. noch mal total verändern. Und das hm. ist... Ähm, ja, das ist halt das Schöne an solchen, äh, finde ich, eben sehr, sehr lebendigen Weinen. Ja, ja toll. Ja.
0: Geschmack wie ein milder, trockener Cherry, sagt der Chat. Äh, liebe Chatter, ich, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich euch nicht namentlich erwähne. Ich nenne es immer Chat. Ja. Ähm... Chat fragt, wie lange ja. sind so Orange Weine eigentlich lagerfähig? Stichwort Gerbstoffe. Weil man, ne, viel Gerbstoff,
1: viel Lagerfähigkeit ist ja so, was mhm. man spontan assoziiert. Ja, also ich glaube, ähm, grundsätzlich hast du, hast du, hast du da, äh, viele Jahre viel Spaß mit. Also Lagerzeiten also. wie ein roter? Mhm. wenn er ausgebaut ist wie ein roter? Das kann sein. Ja, aber ein Experiment, aber, ne? aber, aber man, du kannst ja auch nicht sagen, ein roter hält so, so und so lange. Ja, ja. Ähm, ja aber grundsätzlich würdest du einen roten länger lagern wollen als einen weißen, oder? Jein, ja. Okay, also, du ich nicht, sag mal, ich, ich ja. Nö, nee, ja. Also, äh, <lacht> Ja, also wenn, wenn du jetzt einen, äh, einen Burgunder aus einer guten Lage von einem guten Winzer hast, der den Wein eben ins Holzfass legt, irgendwie anderthalb Jahre oder so und dann auf die Flasche zieht, dann, dann kann er ja auch 10, 15, 20 Jahre, mhm. je nachdem. Und ähm, ich sa würde sagen, Orange-Weine werden, werden auch äh, eine längere Zeit haben. Die Frage ist nur, ich, also bei so einem Wein würde ich jetzt äh, mir die Frage stellen, macht es überhaupt Sinn, ja? den irgendwie so lange in den Keller zu legen, weil ich finde, dass er, dass gerade so ein Muskat eigentlich jetzt Spaß macht. Ja? Der du hat jetzt die, diese Frische. Frisch? Mhm. Ja, ja, genau. Der hat jetzt diese Frische, der hat diese diese. Der ja, ich halt weiß, was du meinst, wenn so ein Muskat, frisch.
0: wenn Muskat älter wird und was
1: schwerer ja. wird, äh, ja. das, ja. Mhm. ja. Also ich hatte jetzt von diesem Weingut aus der Pfalz mit den Basaltböden hatte ich einen Silvaner, der, der eben teils im Holz, teils in der Amphora ausgebaut war, eben auch ein bisschen längere Meisterstandzeit mhm. hatte. Bei dem würde ich sagen, der Wein, der schafft bestimmt zehn Jahre, ja. Und das kann man da auch einfach mal ausprobieren und experimentieren, ne? Weil ein Silvaner einfach ein ganz anderer Weintyp ist. Mhm. Der ist an sich schon irgendwie so ernst und erdig und so den kannst du, der, der kann einfach auch äh, äh, reifen. Also äh, da da ist es bestimmt interessant, so die Veränderungen mitzubekommen. Bei einem Muskat, glaube ich, würde ich das gar nicht so richtig versuchen. Ehrlich gesagt. Mhm. Aber grundsätzlich, glaube ich, ein maischaffer vergorener weißwein der hat schon ein paar Jahre mehr äh, Kapazität als jetzt, ich sag mal, ein normaler Wein. Aber normale Weine gibt es halt auch wieder nicht. ja Also ich meine, du erinnerst dich an die Vertikale vom äh, wagner stempel Herkriegs. Ja, oh, da müsste ähm, es eigentlich auch einen neuen Jahrgang geben, ne? Äh, ja. Ich ja. weiß gar nicht, welche alten ich habe. Äh, da haben wir ja, äh, 2002 war der erste Jahrgang. Ja, aber ich habe ja später angefangen zu kaufen. Ich glaube, ich habe ja erst ja, ich, 13, ja, ich weiß, ab 13 aber, irgendwie. Oder so. Trotzdem, ne? Also ein trockener Riesling, äh, 2002, der war gerade, ja. also vielleicht gerade mal auf dem Höhepunkt, ja, ne? ja Wenn überhaupt ja. schon. War eigentlich der stimmigste Wein im ganzen äh, in der ganzen Vertikale, also ähm, da war der halt auch schon zwölf Jahre alt. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, Und besser insofern, als
0: was Wagner Stempel neuerdings, also die Neueren fand ich ja nicht mehr so geil von ihm. Du also äh, haben die du, Alten besser Nicht so,
1: ich fand die auch, also ich finde find die ja schon extrem gut, also, aber die es ist halt immer schwierig, so einen so Wein zu miteinander zu vergleichen, der eben dann doch schon zehn, zwölf Jahre gereift ist. Ja. Und das Potenzial, was ein Wein hat, der der eigentlich darauf angelegt ist, dass man ihn zehn Jahre in den Keller legt oder mindestens fünf und ähm, den du jetzt probierst. Ne? Ja. Weil der Chat also sagt großes, gerade, ob man
0: vielleicht hm. mit diesem Le Fait Cocktails mit IPA machen kann. Ja, ausprobieren. Ne? Ja, je mehr Sauerstoff er bekommt, desto bieriger wird er auch interessant ja stimmt cooles Zeug
1: mhm. ja also das ist einfach eine völlig andere Art von Wein ja, ja, das, ist ja das ist ja das Schöne ja, also genau. irgendwann
0: irgendwann bist du dann halt im das ist ja du, ne, da hatten wir ja schon öfter die, dieses Thema du fängst halt an mit dem Trinken also mhm. mit, mit Wein gut finden und hast dann so eine Schmerzgrenze ja aber mehr als 10 Euro die Flasche gebe ich jetzt erstmal nicht aus ja. Und für Alltags mehr als fünf oder sechs Euro für so einen Wein abends im Alltag gebe ich nicht aus. Und jedes Jahr gibst du zwei Euro mehr aus. Ja. Und, und irgendwann kommt dann halt der Punkt, wo man dann solche Freaks wie dich kennenlernt, die sagen, hier trink das doch mal. Ja, und dann bist du halt versaut. Ja. ja. Und das finde ich halt, also ich, ich mag das ja, ich finde das prima. Also ich finde es halt toll, andere Weine zu trinken. Mhm. Also ja. ist, Das macht es dann halt immer relativ schwierig, wenn dann jemand vorliest und sagt, ah ja, total schönen Wein, hat nur sieben Euro gekostet, total super und du nimmst dann so eine Flasche davon und denkst dir so, boah, ist das langweilig.
1: Ja, wobei wir eben, ich, ich versuche ja immer wieder auch eben solche Weine einzustreuen, die auch nur sieben Euro kosten, mhm. so wie jetzt äh, im, in der vorletzten Sendung mhm. eben mit Roche-Odran und die eben trotzdem sehr viel Spaß Trotzdem machen. anders sind. Genau, ja. da, trotzdem anders. Aber das ist natürlich schwieriger ja. als äh, bei einem Wein jetzt wie dem, äh, ich sag mal für 13, 14 Euro, ist die Bandbreite an interessanten Weinen einfach größer als ja. bei 6, 7 Euro ja. Weinen, ganz klar. Ganz klar. Ja. Aber das hier ist einfach wirklich eine, eine völlig andere Form von Wein. Ich habe... <lacht> Hm. Wo man, ich finde, bei diesem Wein, du merkst eigentlich auch den Alkohol irgendwie so gar nicht. Nee. Das kannst du nee. einfach so, du trinkst es einfach weg. Ich bin auch gerade so unfassbar Und vorsichtig. Ich glaube, ich habe, das ist die Sendung, in der
0: ich noch mehr ausspucke als sonst. <lacht> ja gut,
1: weil du nichts gegessen ja. hast. Das ist schlecht. Ja.
0: Außer einem riesigen Döner-Teller heute Mittag. Oh Gott. Mit Neulandfleisch. Okay. Sehr geiler Dönerteller. Ja,
1: ah, ja. Ja, dann manifestiert sich in diesem Weinglas, finde ich, nochmal so ein Stein, ja. Mhm. Ähm, ähm, der mit, mit Luft auch immer markanter wird. Mhm. Ne? Ähm, Boden hier ist äh, im Wesentlichen Schiefer und Kalkstein. Mhm. Also, wenn ich, wenn ich, also Schiefer merke ich ehrlich gesagt nicht bei dem Wein, würde ich nicht damit verbinden. Kalkstein vielleicht schon eher, aber auf jeden Fall sowas Steiniges. Mhm. Ähm, was jetzt am Anfang fand ich nicht so markant war, aber zunehmend starker. Ich habe bei Globetrotter, bei diesem Outdoor-Laden,
0: Gibt es Wein zum Mitnehmen? Hast du mal gesehen? Äh, ja, ja. Also so diese Tütchen. Tütchen mhm. mit einem Glas Wein drin. Habe ich mich aber nicht getraut ja. zu kaufen. War auch sau teuer. Ich habe irgendwie drei ja, Euro Globotrotter ist oder sowieso,
1: ich war, ich war ja irgendwie, äh, ich bin ja fast vom Glauben abgefassen. Ja irgendwie ja. zum, zum Globotrotter, bevor wir diese Kanutour gemacht haben. Ja. Und ich wollte einfach noch so, nur so ein bisschen noch, ähm, ich brauchte irgendwie noch so vier Plastikschüsseln und so ein paar ja. Sachen so nur so ein paar Sachen einfach, das ja. Ist echt krass. Ja. ja, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Andererseits bin ja, ich, andere ich ganz nicht mal alle auf der Latte.
0: Wenn ich hingehe, also ich habe mir da meine meine äh, Wanderstiefel gekauft, also hätte mhm. ich auch nicht gebraucht, also meine also ich habe mir richtig für Berg für, für Berge und Geröll mhm. und so Stiefel gekauft. Ähm, da wo wir lang sind, hätten aber auch meine normalen gereicht. Also ich habe jetzt auch noch so ich weiß nicht, was das ist, das ist dann so für mehr Asphalt oder befestigte Wege, so für einen Wald oder sowas. Mhm. Ähm, hab mir aber trotzdem welche gekauft die Beratung war halt super. Ne? Mhm. Also das war echt okay. nochmal, also und oh. die Schuhe waren dann am Ende auch nicht teuer. Also es sind, ich glaube die haben 210 oder so gekostet, was für so Bergwanderstiefel echt nicht viel Geld ist. Ähm, und die halten halt auch ewig und er sagt auch, ja und äh, wenn die Sohle durch ist, äh, die, das sind so, äh, die werden halt repariert, kannst du einschicken. Also ganz vorbeibringen, mhm. wir schicken die dann ein, und dann werden die wieder aufgearbeitet, und das kostet dann halt irgendwie auch nur 80 oder sowas, also
1: okay.
0: Aber ja. die haben, also die Preise da sind echt ordentlich. Also ja. das ist wirklich heftig. Ja. Fällt mir auch immer wieder auf. Ja. Wobei, ich meine, ist, ne, wenn dann so viel Rävenhose oder so, 300 Euro. Nee, so teuer waren sie nicht. Ja, schon, schon ganz schön
1: verrückt, was das ja, Zeug kostet. Bei diesem war. Wein wollte ich trotzdem mal ausrühren. Ich habe mich ja auch nie gedacht. Ja, ich ich kenne den. Also ich habe den, weil wir den mal damals irgendwie als Muster bei Havesco zugeschickt bekommen ja. haben. Ähm, also man kann das trinken, Ja aber ähm, schmeckt wie so halt, wahrscheinlich. Ja, ist halt Discount-Weinniveau. Discount, Discount -Weinniveau, ne? mhm. Ja, und da trinke ich eher ein Bier dann. Ne? Ja, Echt. ja das also, die alte ja. Regel. Genau. Dann gibt es da ja noch so so Plastikweingläser zum Schrauben, ja, wo du Stimmt, ja genau. In, gibt's auch.
0: Ja. Was ich ja auch <lacht> ewig in meiner Wohnung liegen hatte, in, der, in meiner Küche in Frankfurt lag das ewig rum: dieser Wein zum selber aufgießen. Ach Gott, ja. Habe ich mich so auch trocken, nie so Pulver, getraut. Ne? Ja, genau. Weinpulver. Weinpulver. Na, in, in, in Norwegen gibt es das, ne? Ja, in Norwegen, nee, das war gar nicht Weinpulver, sondern das war äh, Mostpulver zum selber vergehren lassen. Da okay. kriegst du halt, in, in Norwegen kriegst du im Baumarkt, <lacht> das ist total halt geil, im Baumarkt gibt es eine Ecke, äh, wo du selber winzern kannst. Du hast dann halt alles, was du brauchst ähm, und der Most ist halt, äh, hast du dann halt, gefriergetrockneten Riesling Most. Ja, super. Und das machen die dann da, ne? weil ist halt billiger, äh, als sich das Zeug da irgendwie in einer, in einer lizenzierten äh, Bude zu kaufen äh. und dann, dann gären die da so vor sich hin. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so schlecht ist. Ich glaube, wenn man sich Mühe gibt, kann man auch aus so einem gefriergetrockneten Rieslingmost was, ich hab was keinen halbwegs nicht sich Wollen wir das mal ausprobieren? Könnten wir mal ausprobieren. Haben wir Hörerschaft in Norwegen oder so?
1: Hattest du nicht Bekanntschaft in Norwegen? Ja,
0: eine Freundin von mir wohnt da oben. Muss ja, ja. ich mal gucken, ob die, ob die das irgendwie auf die Reihe kriegt, äh, mir das Zeug mal zu schicken.
1: Das, das wäre ja mal ein Experiment wert, finde ich.
0: Ja, was brauchen wir denn? Ja. Also wir brauchen den Most. Was ein brauchen Glas Most.
1: Most. Ein Glas Most. <lacht> Sorry. Hast du getrunken? Ich nur gerade so ein. Nein, aber das war irgendwie so, noch so ein alter Gorbatschow-Gag. Ne? Stimmt, ein
0: Glas Most. Ja. Das, also, das, äh, eigentlich braucht man, ja, eigentlich müssen wir uns nur dieses Zeug schicken lassen und wir vergehren. Wo lassen wir drinnen vergehren? Irgendwie. Wir müssen uns einen Ballon besorgen.
1: Hm. Ja sollte ja irgendwie machbar sein. Aber warum also ich mir jetzt einbilde das ausgerechnet ja auch so ein offenen Bottich im Keller, Stimmt. aber also dass ausgerechnet so ein Honk wie halt ich jetzt
0: ausmachen. in der Lage ist aus Riesling, norwegischem Rieslingmosten akzeptablen Wein zu machen, ist das grenzt an Hybris, ne?
1: <lacht> Eigentlich schon. <lacht> ja, ich versuche das, das erstmal ja parallel dem zu dem Bier machen und dann mal gucken, was nachher besser schmeckt. <lacht> genau. <lacht> ja. Genau. Also, der ähm, ja, wird wirklich immer interessanter. Ausartet. Mit, ja. mit, mit Marc mit Barriot, Lust. Claude L'Origine. Warte, warte, warte. Ich muss das hier, ja, ich ja. Muss Glas ausspülen. Ja, ne, also, trink mal weiter. Marc Barriot, Claude L'Origine ähm, kommt irgendwie aus der Ecke, hat dann irgendwie so eine so eine Weintour durch die Welt gemacht, irgendwie Australien und so, mhm. andere Teile von Frankreich, ist dann wieder zurück nach mori mori ist so eines der bekanntesten Dörfer eigentlich im Roussillon, für traditionell gemachten Wein und er macht halt irgendwie sozusagen konträr zu allen... Ähm, Tradition, eben so solche Weine wie diesen hier. Ähm, so, dann gucken wir mal. Wo ich wirklich auch schon schon verschiedene...
0: Der ist ja rot!
1: Ja. <lacht> wo ich schon verschiedene Leute, die so aus der Weinbranche, die eigentlich von Orange Wein eben nicht viel halten, die dann eben schnell mal so eine Flasche auch mit geleert haben, weil dieser Le Trouble Faire einfach mmh. auch sehr, sehr süffig ist. Mmh. Ja.
0: Achso, ich dachte, wir wären jetzt bei Nein. Klo, Klo. Nee, nee, das war Klo. alles noch. Ähm, oh, hups.
1: <lacht> <Das war noch lacht> nee, macht ja nix. Ja, Ich wollte ja eigentlich nur zum nächsten überleiten. Verstehe. Ähm, genau, Domain ähm, Klo dem Mur. Äh, Mur ist, irgendwie habe ich gelesen, eine bestimmte Wildlöwenzahnart. Aha. Und ein Klo ist ja ein, ein umfriedeter Weinberg. Mhm. Und da gibt es dann möglicherweise relativ viel Wildlöwenzahn den eine sehr interessante Nase Jean-Philippe Boucher, so heißt er eben, früher immer bei seiner Oma im Salat gehabt hat, Aha. ja und da danach eben irgendwie auch das Weingut benannt und das ist so ein bisschen so ein so ein Aufsteiger Weingut in der in der Bioszene von der von der Rhone. also wir sind jetzt sozusagen diesmal umgekehrt wieder so ein bisschen nach oben gewandert in die an die Südron, also im Prinzip ähm, Côte d'Iron. ja. Mhm. Und äh, das Ganze eben auch wieder sozusagen als zwar naturell, ähm gekeltert, ja. Also praktisch keinen Schwefel. Das ist wirklich also interessante, richtig. In Richtung. diesem Jahr, glaube ich, praktisch gar keinen. Also die, und das finde ich auch sinnvoll. Ähm, also Schwefel macht ja Sinn, ja. Schwefel ist ja so ein bisschen so wie so ein Anti Antibiotikum, wenn du krank mhm. bist, ja. Ähm, das heißt, ähm, Schwefel stabilisierten Wein und Schwefel ähm, ähm, arbeitet eben auch gegen Keime und Verunreinigungen im Wein. ja. Ja. Und ähm, wenn du eben schwefelfrei arbeitest, musst du extrem sauber arbeiten, das ist schon mal Pflicht, also ich meine im, im Weinkeller sollte es sowieso extrem sauber sein weil du halt ganz schnell jede Menge an Verunreinigungen mhm. in den Wein reinkriegen kannst, Pilze und so weiter, Hefen, die da nicht reingehören und deswegen ist es sowieso schon mal Pflicht. Aber dann gibt es eben auch Jahrgänge, die problematisch sind, weil du dir aus dem Weinberg irgendwie ähm, Probleme reinholst und ähm, deswegen äh, arbeiten viele Winzer mit Laboren zusammen und schicken irgendwie auch, Proben ihrer Weine sozusagen ein, lassen die kurz checken, wie, wie sozusagen der mikrobielle, ähm, wie so die mikrobielle Aussage des Weins ist, ja, ob der irgendwie problematisch ist oder nicht und danach kannst du dann auch so ein bisschen ausprobieren oder beziehungsweise dich entscheiden, wie viel Schwefel du äh, auf den Wein gibst. Ne? Gerade mhm. wenn du jetzt sagst, also ich will so wenig Schwefel wie möglich eben drin haben und wenn es ein ganz sauberes Lesegut ist, was aus einem völlig unproblematischen Jahr kommt, dann kannst du dich eben auch dafür entscheiden, gar keinen Schwefel zu verwenden und wenn der Jahrgang problematischer ist, dann solltest du eben so ein bisschen Schwefel da reintun, weil weil sonst äh, so, ein, so ein Wein eben auch echt kippen kann mhm. ne, auf der Flasche. Ja. Und ich was finde den Glas Entschuldigung. Ich, was der in der Nase. Der hat was von.
0: Der hat der hat was Käsiges. Und zwar so ein Büffelmozzarella. <lacht> mit Schokolade.
1: Also ich schenke mal gerade ein. So, so ein unten. bisschen
0: wie die Kiffertasche, die es früher bei dieser Pizzabude in Köln gab. Die was? Kiffertasche. Kiffertasche. Kalzone ah, ja, genau. mit Mozzarella und Butter. Ah, ja, ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ey.
0: Da ist so ein, das hat sowas wie, wie so ein Büffelmozzarella im Hintergrund. Ja. Das
1: flasht mich gerade so ein bisschen. Ja, ja das ist, ich oder glaube, das ist vor allen Dingen die Hefe. Oder die das, Schafskäse, ein also milder Schafskäse. Kombi mit dem Syrah macht, ja. Hm. Also ich hatte ja im Vorfeld gesagt, sozusagen alle drei waren in den Kühlschrank. Mhm. Jetzt gerade bei dem Wetter, äh, alle drei waren in den Kühlschrank und dann eben zusammen rausholen vor der Sendung. Und dann ist jetzt natürlich der, den wir als dritten trinken, der wärmste. Yep. Und das ist halt jetzt der Rotwein, der aber trotzdem eben noch äh, relativ kühl ist. Und ich finde bei dem Wetter ist genau das die, die richtige Temperatur jetzt für den Wein. Ne? Ja, meiner ist warm, ja, also ich habe den nicht lang genug im Kühlschrank, ich hatte ihn ja, nur eine Stunde genau. im Kühlschrank. Meiner hatte eben noch eine, eine, eine Kühle da drin und äh, ich, so bei so einem Tag von, von 30 Grad draußen, ähm, da willst du ja abends keinen Wein trinken, der irgendwie 22 Grad hat. Ne? Ja, und genau Sondern das tue ich, ich gerade einfach, und es ist nicht ja. sehr angenehm. Ist nicht so angenehm, Nein. genau, weil das nämlich dann alkoholisch wird, dann mhm. kriegst du diese Klebstoffaromatik aromatik mhm. da rein, ja, ähm, und ähm, da hast du wieder nicht zugehört, ne? Nee, du hast den Wein ja erst heute aus dem Depot geholt. Ja, hat doch noch viel zu viel, viel zu viel Tannine. Nee, der muss noch stehen,
0: also der muss stehen. So, Da kann ich genau. mir jetzt sowas von also, dir erzählen, das in der Nase ist ja ganz prima. Mhm. Mh.
1: Also der heißt atable, weil es so einfach ein Tafelwein ist, ja. Also irgendwie, das ist das ist so genau die Art von von ähm, südfranzösischem Wein jetzt in dem Fall eben auch von äh, typischen Syrah, der dafür gemacht wird, dass man ihn auf den Tisch stellt und trinkt. Ne? Ja. Also ein äh, von de wie man in, in, in Frankreich irgendwie sagt, ein Saufwein, Ähm der jetzt äh, keinen äh, nicht den Anspruch hat. ähm, ein eleganter tiefer Wein zu sein, sondern den Anspruch hat zu unterhalten, mhm. ja und ein Essen zu begleiten und eben ähm, einen einen einfachen ein Abendbrot äh, zu begleiten, ja mhm. mit äh, mit ich sag mal mit frischem Brot und Aufschnitt und Käse und so weiter ne? ähm, und, und dann, dann ist auch gut, ja. Mhm. Das ist also genau, genau das, was er sein soll. Ein, ein frischer, äh, auch kühl zu trinkender, ähm, süffiger Wein. Mhm. Und ähm, er ist er Kann gut sein. In, in Warm ist ja. er überhaupt
0: nicht schön im Mund.
1: Nee, das glaube ich. Überhaupt nicht. Also es ist ja faszinierend. Mhm. Ich weiß nicht, was der Chat sagt. Die haben wahrscheinlich nicht, oh, Was der Chat sagt? Schokolade. <lacht> Also, es ist halt, ähm, Nach dem Orange Wein
0: ein bisschen dünn. Eisbonbon.
1: <lacht> Eiskonfekt. Nee, Eis, Eiskonfekt vielleicht, ja. Eisbonbon finde ich hat er gar nicht. Eisbonbon, e Eisbonbon ja, sind ja Hustenbonbons, ne? Diese. Genau, das sind so diese, diese -Arom, Aromen, die man so, so drin hat. Die hat er jetzt gar nicht drin. Also, der hat hefige Aromen drin. Der ist halt sehr, sehr jung. Mhm. Ähm, der hat so, so junge Hefearomen drin und das, also insofern kann ich auch so ein bisschen dieses käsige, laktische irgendwie nachvollziehen. Der macht im Mund
0: so dermaßen keinen Spaß. Also der hat halt, ja der hat jetzt halt in der Packstation gelegen, ich weiß nicht, wann er da angekommen ist und ich habe den eine Stunde oder ja anderthalb Stunden vor der Sendung aus der Packstation geholt, eine Stunde vor der Sendung ungefähr hatte ich den im Kühlschrank. Der ist halt überhaupt nicht gekühlt gerade. Ja, das ist halt scheiße. Ja. Faszinierend, der ist richtig fies. Ja. Das, während ja, du erzählst, ich. dass er das nicht ist, das ist echt, ich bin gespannt, mhm. was passiert, wenn ich den mal runtergekühlt habe, wenn ich da morgen ja, noch mal. Genau, kühl
1: rein. den mal runter und, äh, genau, versuch nochmal, weil das mhm. ist, also ich finde ihn saftig, finde ihn, der hat eben auch eine schöne Frische, eine, ähm, schöne, ähm, Säure dabei, ähm, der ist leicht, mhm. ja, ist leicht, mhm. also. Ja, das merkt man. Der, mhm. ähm, der Orange-Schwein ist sozusagen vielleicht ein bisschen dichter sogar als der hier, mhm. ähm, und es ist wirklich einfach ein, ein Wein, den du auf den Tisch stellst und äh, trinkst. so Und ähm, der eigentlich allen Freude machen dürfte, die irgendwie mit am Tisch sitzen, finde ich. ja, Weil er eben... Was passiert, also wenn er warm wird?
0: Also wenn er offen warm wird, dann? Meinst du, wenn er dann so mal drei Stunden gestanden hat, dass er dann...
1: Äh, äh ich, also bei den Außentemperaturen, die wir jetzt haben... Ähm es ist es ja auch auf Dauer eben entsprechend wärmer und da wird jeder Rotwein irgendwann ähm, äh, keinen Spaß mehr machen. Ja. Also kein Rotwein wird mehr Spaß machen, wenn du ihn drei Stunden äh, mitten im Sommer äh, auf dem Tisch stehen hast, ohne ihn zu kühlen. ja Das ist einfach so, weil ähm, die Alkoholgrade ja ein bisschen höher sind und ähm, der ein, ein Rotwein schnell so einen so Ton von, ähm, von Uhu bekommt. Ja. Ah. Ähm, wenn wenn er eben zu warm wird. Ich meine, auch ein Weißwein macht ja keinen Spaß mehr, wenn er viel zu warm mhm. ist. Ne? Und wenn du, wenn du eine, eine Weintemperatur von von 20, 22 Grad auch bei einem Rotwein hast, dann macht es einfach keinen Spaß. Jo, und genau das habe ich gerade. Das ist schlimm. Das, ja.
0: Hui. Ja. Ha. ja, genug übrig für die nächsten Tage. Ne? Jo. Oh. Mhm. Ich kriege auch diesen diesen Pelz, also es ist so ein astringierender Pelz im Mund. Das mhm. ist echt
1: enorm. Und den habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Aha. Wow. Also ich habe jetzt tatsächlich diese diese ähm, typische Soura, ähm Frucht sozusagen. Ja? Mhm. Ähm, und dann eben vor allen Dingen dieses äh, dieses hefige. Ähm, von, von dem, von einem jungen, von einem jungen Syrah eben. Ah, ja. Nee. Gar nicht. Also im Mund kann
0: der gar, <lacht> es ist interessant. Ja. Und ich vertraue dir eben hinreichend, so dass ich, äh ja, musst du einfach morgen nochmal <lacht> ja, probieren. Ja, kannst ja mal
1: kannst ja nochmal unter den, guten unter Grund die Veröffentlichung schreiben, sozusagen. Genau. Ja. Hm, genau.
0: Äh. <lacht> Womit konnte ich das denn jetzt?
1: Ja, wahrscheinlich eher mit dem... Ich versuche
0: nochmal den ersten.
1: Mhm.
0: Weil vor dem Orange-Wein habe ich schon zu viel... Das Schlimme ist, vor dem Orange-Wein habe ich fast die halbe Flasche leer und <lacht> praktisch alles ja. ausgespuckt. Das ist so scheiße. Das ist viel zu schade. ist
1: doch echt schade. Ja. Das ist jedenfalls neu beim Alex im Programm, Claude Moore. Ja. Ich kannte ihn bisher auch nicht, ich habe einfach nur äh, einiges davon gelesen und gehört und ähm, auch ähm, Matthias Neska, also Schematze einer mhm. meiner bevorzugten äh, Blogs. Der, der, der ist gerade, der macht gerade da unten Urlaub und der ah, war okay. eben auch bei, bei Claude Moore und hat äh, darüber geschrieben, weil er einfach auch äh, ganz begeistert war von dem Wein. Und ja, ich finde es auch schön. Also einfach ein schöner, einfacher, klarer Wein. Der kostet jetzt 10,90 die Flasche. Mhm. Was äh, finde ich ein echt guter Preis ist für den Wein. Ähm, ja.
0: Aber immerhin, heute schön. haben wir wieder endlich mal einen Favoriten bei mir. Weil die letzten Male mhm. war es immer so, ich dachte, verdammt! Ja, ich ja. muss von allen dreien Sechserkartons kaufen. Ähm, und heute ist auf jeden Fall der Orange Wein. Also Le Trouble Fait, Das ist mein mhm. Favorit, der ist toll. Der ja, hat sehr viel ja. von den Dingen, die mir an Wein Spaß machen. Mhm. Ein bisschen was Räudiges, ja, räudiges, lustige Säure. Ja. Ja. Ja? Ja, ja. ja, schön. Ja. Da sind wir schon durch.
1: Sind wir eigentlich
0: schon durch? So, dann machen wir
1: Feierabend, ne? Ja, ich ähm, sag mal, wir haben noch keinen Termin. Ne, wir haben noch, noch keine noch Termine für die nächste Sendung einigen, aber wir werden die nächsten beiden Monate werden wir Portugal machen. Ah, geil. Mit also Portwein ich, oder mit Wein aus Portugal? Äh, nee, mit Wein, würde ich sagen. Ähm, ja, mit Wein. Mhm. Ähm, ich fliege nächste Woche nach Portugal. Ach, der feine Herr. Der feine Herr fliegt vier Tage ins Minho, wenn es nicht völlig abgebrannt ist. Also in, nach Nordportugal, da toben im Moment die Waldbrände. Das mhm. ist ziemlich extrem. Ähm, aber bisher hat mir noch keiner die Reise abgesagt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich auch da rüberfliegen werde. Also, das ist das äh, vigno Verde Gebiet. Aha. Ähm, und ähm, ich bringe sozusagen Vigneo Verde mit. Und wir machen im ähm, nächsten Monat eine Sendung mit drei Weinen von Gutsweine aus Frankfurt. KM -Guts Gutsweine hatten wir schon mal irgendwie ja. relativ am Anfang unserer Serie. Mhm. Ähm, kennst du ja, glaube ich, auch als Laden Ja, Frankfurt, mhm. Genau. Genau. Und im November machen wir dann drei portugiesische Weine mit dem äh, Weinangebot von Hendrik Thoma, ähm, Wein am Limit. Ja, Genau, und dann Na, gucken wir, wir mal. Sechs, sechs verschiedene portugiesische Weine, weil das ist einfach auch ein super spannendes Weinland. Termine das gibt das es äh,
0: im, im Live-Kalender. Auf rind.de ja. gibt es einen Kalenderlink äh, Da sind alle Live-Sendungen drin. Äh, außerdem bei Christoph im Blog originalverkork.de und nachdem Christoph mich dann siebenmal daran erinnert hat, äh, kündige ich dann viel zu spät auf rind.de auch die Termine der nächsten Sendung an. Im Zweifelsfall... Ja, genau. im Zweifelsfall, Also so wie immer. Genau. Im Zweifelsfall fragt uns einfach, wir werden gleich im Nachgang der Sendung die Termine off-air miteinander vereinbaren. Das heißt, wir werden es dann wissen. Genau. So. Und jetzt gehen ja, wir wirklich schön. nach Hause, beziehungsweise bleiben wir zu Hause. Aber wir tun so, als gingen wir jetzt nach Hause. Ich danke dir, Christoph. Ja, ich danke dir. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Jo.